0: Crecen las reacciones por las condenas en Cuba contra quienes participaron en las protestas de julio. Algunos son menores de edad. El padre de uno de los jóvenes, Alcides Firdo, habló con Reuters.
1: Ayer el abogado me llamó para informarme a las 2 de la tarde de que a mi hijo le había bajado una sentencia de 11 años de privación de libertad. Quiero soltarle al mundo entero de que no apoyen en esto porque es una injusticia. Es inhumano lo que se está haciendo con esos muchachos porque están
0: destruyendo una vida joven. ¿Qué consecuencias tienen las 128 sentencias, criticadas incluso por artistas leales al régimen? Hablamos con el periodista Abraham Jiménez Enoa, columnista de Post Opinión.
2: En el Senado, en Washington, se están llevando a cabo las audiencias para confirmar o no a que Tange Brown Jackson, como la primera magistrada afroamericana de la Corte Suprema de Justicia, hoy Dori Toribio nos da los detalles.
3: En España, el gobierno de coalición que preside el socialista Pedro Sánchez acaba de cambiar la postura que por casi medio siglo ha mantenido ese país con respecto al Sáhara Occidental y a Marruecos. Hablamos con el periodista Ignacio Cembrero, experto en el tema.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dorito Oribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 23 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Cada vez son más las reacciones a las condenas impuestas por la justicia cubana contra 128 personas que participaron en las protestas del 11 de julio del año pasado.
3: Esas marchas fueron las mayores, desde el llamado maleconazo, que tuvo lugar en 1994 en el malecón de La Habana, cuando una multitud reclamó más libertades.
2: El objetivo de las concentraciones de julio era protestar por el desabastecimiento, pedir más vacunas contra el coronavirus y hacerle reclamos al régimen presidido por Miguel Díaz-Canel.
0: Las condenas de la semana pasada imponen penas de cárcel de entre 20 y 30 años a 31 personas y condenas de entre 15 y 19 a otras 25. Llama la atención que algunos sentenciados son menores de edad.
3: Los juicios se celebraron desde mediados de diciembre y hasta principios de febrero y su resultado ha sido puesto en entredicho por artistas reconocidamente castristas como Silvio Rodríguez.
2: ¿Cómo interpretar estas condenas? Llamamos ayer al periodista y columnista de Post Opinión Abraham Jiménez Enoa, que debió salir recientemente de la isla donde era perseguido.
1: Bueno, la única manera de interpretar eh, esta, estas condenas es verlas como eh, escambientos ejemplarizantes eh, para que la ciudadanía cubana se trague a la fuerza, a todo su malestar y todo su descontento eh, hacia el régimen cubano. estas protestas hay que recordar que eh, fueron el punto final de toda una serie de acontecimientos que se dieron en los últimos meses de, antes del verano del año pasado en Cuba y que eh, hablaban del malestar y, y las ganas y las ansias de cambio del de pueblo cubano respecto al régimen cubano. Y esto habla las claras, una vez ya sancionado a todas estas personas que salieron a la calle a manifestar su descontento, a manifestar sus ganas por un país diferente, que el régimen cubano es sordo y que eh, castiga eh, de manera férrea eh, a la disidencia y a los que se lo ponen. Eh, indiscutiblemente, lo, lo único que han querido hacer con esto es demostrar que. Ellos quieren seguir perpetuados hasta la eternidad y que, que siga levantando la mano para oponérseles eh, va a terminar encerrado en una cárcel de máxima seguridad. Por otro lado, eh, es importante destacar también que, que justamente han sido tan absurdas y tan tristemente célebres estas protestas que han llamado la atención de toda una intelectualidad cubana que por mucho tiempo ha estado... Eh, callada y ha hecho oídos sordos a los desmanes del régimen cubano y en un sentido esto es lo único que, que de alguna manera se puede rescatar de, de, de lo que han sido estas lamentables condenas
0: Desde el lunes de esta semana se están llevando a cabo en el Senado de Estados Unidos las audiencias previas a si se confirma o no el nombramiento de Ketanji Brown-Jackson como la primera magistrada afroamericana de la Corte Suprema de Justicia.
2: Brown-Jackson fue nominada por el presidente Joe Biden en reemplazo del juez Stephen Breyer, que anunció su retiro. Si es confirmada, formaría parte de una minoría de tres progresistas. Los otros seis magistrados son conservadores. ¿Cómo han transcurrido las audiencias, Dori?
3: Sí, Juan Carlos, las audiencias en el Comité Judicial del Senado durarán cuatro días, de lunes a jueves. Y lo que hemos visto hasta ahora es, primero, a Kentaji Brown-Jackson prometer neutralidad e independencia con momentos de emoción, al mencionar, por ejemplo, el esfuerzo de su familia para llegar hasta aquí, o al escuchar al presidente del comité, el senador demócrata Dick Durbin, subrayar que este es un momento histórico. En sus más de 230 años de historia, la Corte Suprema ha tenido 115 jueces, 108 han sido hombres blancos, solo dos hombres de color y ninguna mujer afroamericana. ¿Usted? Juez Jackson, puede ser la primera, dijo Durban.
4: En it's more than 230 years, the Supreme Court has had 115 justices. 108 have been white men. Just two justices have been men of color. Not a single justice has been a black woman. You, Judge Jackson, can be the first.
3: Los senadores comenzaron después a preguntar a la magistrada por sus posiciones en asuntos clave, como la libertad de expresión, la posesión de armas o el aborto. Sobre esto último, Jackson dijo que las dos sentencias históricas del alto tribunal, la de 1973, del caso Roe versus Wade, que autoriza a las mujeres a abortar hasta las 24 semanas de gestación, cimentada después, en 1992, por el fallo del caso de Planned Parenthood versus Casey, son ley establecida y que han sido reafirmadas como marco legal en múltiples ocasiones.
1: Roe and Casey are the settled law of the Supreme Court concerning the right to terminate a woman's pregnancy.
3: Jackson, de 51 años, defendió su trayectoria judicial ante las críticas de los republicanos. El senador Josh Hawley acusó a la magistrada de no ser dura en sus sentencias contra la pornografía infantil, ante lo que ella respondió tajante: "Como madre y como jueza que ha tenido que enfrentarse a estos casos, creo que nada podría estar más lejos de la verdad" to deal with these cases, I was thinking that nothing could be further from the truth. Jackson tiene dos hijas de 17 y 21 años que estaban presentes en la sala. Los conservadores también criticaron a la magistrada por haber trabajado como defensora pública de cuatro detenidos de Guantánamo ante lo que ella explicó que los abogados de oficio no eligen a sus clientes. El senador republicano Ted Cruz dijo que el escepticismo y el cuestionamiento a una magistrada que aspira al alto tribunal es justo y que no tiene nada que ver con el racismo, aunque los demócratas lo digan en los medios. Dios, según Cruz.
4: Likewise, it's not about race. We will see Democrats in the media suggest that any senator that is skeptical of your nomination, that questions you vigorously, or that dares to vote against you, must somehow harbor racial animus.
3: La senadora demócrata Amy Klobuchar recordó después que solo hay que mirar la trayectoria de Ketanji Brown-Jackson para ver su preparación, con nueve años de experiencia judicial, más de lo que tenían otros cuatro jueces que hoy están en la Corte Suprema antes de ser confirmados. Klobuchar también recordó que Ketanji Brown-Jackson ya ha sido confirmada tres veces por el Senado con votos bipartidistas para otros cargos, la última en 2021 como magistrada de la Corte Federal de Apelaciones de Washington, D.C.
2: Dori, ¿y qué va a pasar ahora?
3: Pues tras esta semana de audiencias y testimonios, el Comité Judicial del Senado votará para recomendar la confirmación de Jackson. Y aunque no es un paso obligatorio, se espera que salga adelante con la mayoría demócrata. Después enviarán esa recomendación al Pleno de la Cámara Alta, donde se debatirá y votará el asunto. Para que la magistrada sea confirmada, solo hace falta allí una mayoría simple de los votos. Hay 100 senadores, 50 demócratas y 50 republicanos, pero los demócratas tienen el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Por eso se espera que la confirmación salga adelante en abril, que Tanji Brown-Jackson tomaría posesión después de la salida del actual magistrado de la Corte Suprema, Stephen Breyer, que se jubilará este verano, cuando acabe el curso judicial.
2: En España, el gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez acaba de dar un giro drástico en materia de política exterior, relacionado con una antigua provincia suya en el noroeste del África, el Sahara o Sáhara Occidental.
0: El Sáhara Occidental tiene 280.000 kilómetros cuadrados. Es algo más grande que el Ecuador. Limita por el norte con Marruecos, por el noreste con Argelia y por el sur con Mauritania. Al occidente está el Océano Atlántico. Es una tierra rica en fosfatos, base de muchos fertilizantes.
3: El Sáhara fue provincia española hasta 1975, cuando el rey Hassan II de Marruecos se la tomó al enviar 350.000 hombres en lo que se llamó la Marcha Verde. Los habitantes de la zona, los saharauis, se marcharon a Argelia, donde viven en campamentos. Son más de 160.000.
2: En Argelia tienen un gobierno en el exilio el de la República Árabe Saharaui Democrática. Entre 1976 y 1991 organizaron un grupo armado, el Frente Polisario, que luchó en el desierto contra las tropas marroquíes. Al final, firmaron la paz.
0: Hasta la semana pasada, España no respaldaba expresamente ni a Marruecos ni a los saharauis con respecto al territorio en disputa. Pero el viernes se decantó por los marroquíes. Su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, lo presentó de este modo. La
1: posición de España en la cuestión del Sáhara está con Naciones Unidas, con la Carta de Naciones Unidas, con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
3: El caso es que el presidente Pedro Sánchez le envió una carta al rey Mohamed VI de Marruecos, en la que respalda el plan marroquí de concederles cierta autonomía a los saharauis. Atrás quedaron otras opciones, como la de un referendo de autodeterminación.
2: Un episodio clave en toda esta historia se produjo a finales de 2020, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que el Sáhara Occidental es marroquí, a cambio de lo cual Marruecos restableció relaciones diplomáticas con Israel.
0: El timonazo que ha dado Pedro Sánchez molestó a sus socios del gobierno de coalición. Lo dijo su vicepresidenta Yolanda Díaz, del partido Unidas Podemos, y que ha militado en el Partido Comunista.
3: No comparto ni las formas, las formas en política son tan importantes como el fondo. Las formas han sido, creo que, incorrectas, no solo con eh, nosotros, no con el conjunto del país. Es un cambio radical de posición que merece el respeto y el diálogo con todas las formaciones políticas y también es un cambio de fondo que, como he dicho ya, en absoluto comparto. ¿Cómo leer la carta que Sánchez le mandó al rey de Marruecos? Llamamos anoche a Madrid a Ignacio Cembrero, periodista y escritor y experto en las relaciones entre Marruecos y España.
4: Esa carta fue enviada por el presidente del gobierno español para intentar poner fin a la crisis con Marruecos, que empezó en diciembre de 2020, cuando el presidente Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Y efectivamente ha conseguido ese objetivo el presidente del gobierno español, poner fin a la crisis con Marruecos. Pero esa carta ha armado un enorme revuelo dentro de España porque aleja a España de su tradicional postura de neutralidad en el conflicto que enfrenta al Frente Polisario y a Marruecos. Quizás el gobierno eligió este momento para hacer esa concesión a Marruecos y cerrar la crisis con el vecino del sur, porque justamente eh, la atención está muy focalizada de la prensa y de la opinión pública en Ucrania y se pensó que este gesto, que esta concesión eh, española iba a pasar prácticamente desapercibida. Concesión, por cierto, a cambio de casi nada, porque prácticamente no hay contrapartidas de Marruecos ante este cambio de postura español, que consiste en apoyar la tesis marroquí para resolver el conflicto del Sáhara. Pero bueno, por mucho que España haya cambiado de, de opinión de, sobre este asunto, la verdad es que el conflicto sigue enquistado y no se va a resolver ni a corto ni a medio plazo. El, el conflicto estalló hace 47 años... Y es probable que tenga todavía unos cuantos años más por delante. Y
0: estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Rusia podría usar armas nucleares si se produce en su contra una amenaza existencial, dijo ayer el portavoz del presidente Vladimir Putin Dmitry Peskov en una entrevista con la CNN. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le pidió al Papa Francisco que sirva de mediador para que se acabe la guerra. Su gobierno señaló, además, que las ciudades de Chernigov y Gerson se están quedando sin comida. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja hoy a Bruselas para reunirse con sus aliados de la OTAN.
3: En Colombia no habrá finalmente un nuevo conteo de los votos emitidos en las elecciones al Senado el domingo 13 de marzo. Lo dijo ayer el registrador del Estado Civil, Alexander Vega, que cambió de opinión con respecto a lo que había anunciado el lunes. Las fallas en los datos, atribuidas a un mal diseño del tarjetón mediante el cual se votó, parecen haber producido varios errores. En las últimas horas se conoció además que el padre del registrador, campo Elías Vega fue condenado en 2015 por compra de votos.
2: Polémica en Chile luego de que el presidente Gabriel Boric nombrara embajadora en Argentina a la líder sindical Bárbara Figueroa. Algunos críticos han señalado que Figueroa, dirigente comunista y primera mujer en dirigir la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, no tiene experiencia diplomática. De 42 años, Figueroa ha protagonizado escándalos como haber llamado maricón al ministro de Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés. Por su parte, Boric espera el beneplácito del gobierno argentino.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.